0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Wat gebeurt er als je je mensen radicaal zet? Dat is de vraag die Raymond de Lozen en Laurens Simonsen zichzelf stelden. Laurens is eigenaar en oprichter van Team Rockstars IT en gooide het HR-roer helemaal om. Raymond is eigenaar van Double O en helpt organisaties met strategische HR-vraagstukken. Samen zijn zij auteurs van de Rockstars-methode. En vandaag spreek ik met Raymond, hij is hier te gast. En we spreken over wat deze methode, HR en organisaties oplevert. Van harte welkom Raymond. Fijn Dank dat je, je bent.
1: Dankjewel. Leuk uh, in je Ja,
0: ja zeker. Ja. Jij werkt zelf niet bij uh, Rockstars IT. En nee. toch dacht je... Ik wil hier een boek over schrijven. Waarom wil je het verhaal van dit bedrijf graag delen met de wereld?
1: Um, omdat ik denk dat ze op, in, in heel veel opzichten fundamenteel andere keuzes maken. Um, een van de dingen die ik gezien heb, en ik, ik, ik kom als adviseur kom ik bij, uh, bij best veel organisaties uh, over de vloer... Uh, is dat zij het, het vertrekpunt van we zetten onze mensen op één... Hè, ze hebben echt een, een radicale mensen-op-één-strategie... Uh, dat ze die ook echt tot in de puntjes naleven. En ik heb ook gezien uh, uh, ja, wat dat uiteindelijk brengt en wat dat oplevert... maar ook hoe moeilijk het is om dat neer te zetten. En dat maakt het gewoon interessant in de eerste stap om het, om het te ontrafelen... van waar, waar zit het hem nou precies in... maar ook om dat, ja, om dat gewoon breder te delen.
0: Ja, want als al we het hebben over radicaal op één zetten... dan bedoelt deze organisatie ook echt radicaal op één... Want ja. ik heb dit uh, boek gelezen en ik las dat er een grote bank was geworven als klant. Nou, iedereen blij. Champagne-moment ja. stond in het boek.
1: Ja, zeker. Maar
0: toen bleek dat de uh, Rockstars, de IT-medewerkers van het bedrijf... Ja. die dachten, ja, deze klussen vind ik eigenlijk niet zo heel interessant... verouderde ja. software, dus ik wil dit niet doen. Ja. En wat was dan de reactie van Team Rockstars IT, van het bedrijf?
1: Um, nou kijk, hun, hun, hun vertrekpunt uh, zij. Uh, zenden IT-specialisten uit naar organisaties, over het algemeen wat grotere uh, organisaties uit bedrijfsleven of overheid. En het vertrekpunt is de rockstar bepaald. Dus de, de, de rockstar, de IT-rockstar, dat is de IT-specialist. En die bepaalt uiteindelijk of hij of zij wel of niet een opdracht wil gaan doen. Dat, dat is het vertrekpunt en daar maakt ook niemand uh, een geheim van. Kijk, het, het, het punt is dat zeker in deze tijd en, en de krapte op de arbeidsmarkt zeggen natuurlijk heel veel organisaties... van bij ons staan mensen op één... en bij ons uh, hey, staat de ontwikkeling... van de mensen uh, voorop. En... Uh, dat kun je natuurlijk... als organisatie ook gratis... en zonder gevolgen roepen... tot het moment dat dat in strijd komt... met andere belangen. Bijvoorbeeld zoals in het voorbeeld wat je geeft... die we ook in het boek hebben opgenomen... Uh, een klantbelang. Want die klant wil een aantal professionals hebben... en in dit geval... Ja, waren er uiteindelijk drie IT'ers die die opdracht zouden kunnen doen, die het gewoon, die opdracht niet wilden doen. Omdat en het, ze het op... niet
0: aansloot bij hun eigen ambities en ontwikkelingen?
1: Uh, of... Ja, er, er, er waren in dit specifieke geval twee dingen eigenlijk. In de eerste plaats uh, uh, was het heel specifieke bankensoftware die ook nog eens een beetje over de datum was. He, dus vanuit het perspectief van ontwikkeling is dat voor IT'ers niet heel interessant. Want zij wisten zeker, hier ga ik in de rest van mijn leven nooit meer iets aan hebben. He, ja. het, is, het is gewoon oud en specifiek. Um, en in de tweede plaats uh, sloot de cultuur niet, niet bepaald aan bij, bij, bij wat ze ja,
0: tof vinden. De wendbare, op één ja, ja. Of,
1: of, of, of aan een werkomgeving. Uh, en dan sta je dus als organisatie voor het blok. Ja. En de keuze die je op zo'n moment maakt, die definieert je. En ik ben zelf ook ondernemer. Dus in zo'n geval schreeuwt alles in je natuurlijk. Van Ja, groot je, je moet wel een klant. Ja. ja, grote klant. En ja, dat is een grote financiële instelling. Dus het potentieel is natuurlijk enorm. Want het stikt van de software. En, ja. en het is groot en het is veel. En dus is een heel groot, gro groot perspectief. En op dat moment zei Team Rockstars oké, okay, als dus verschillende mensen daar echt serieus naar gekeken hebben... want het is niet dat een rockstar erheen gaat en zegt van... Ah, ik heb er even geen zin in, ik voel hem vandaag even niet... dus ik ga het niet doen. Ja. Het gaat echt om, sluit het aan bij je ambitie... sluit het aan bij, bij wat je wilt en, en, en wat voor jou waarde heeft. Dat, dat is de vraag. Um, dan gaan we het dus niet doen. En dan ja, bedanken we dus voor de opdracht... en dan maken we de keuze dat niet uh, te doen. En, wat, en dus wat... wordt er omzet misgelopen en is de klant... Teleurgesteld? Ja, dat, dat is op dat moment, uh, in dat moment, uh, inderdaad het gevolg. En dan moet je best wel als onderneming sterk in je schoenen staan om die keuze te maken. Maar wat je uh, in andere gevallen dan ook wel ziet gebeuren, is dat als een organisatie ervoor kiest om, zeg maar, hè, in, in zo'n soort geval toch de wens van de klant zeg maar door te drukken... en zo'n zo, zo professional dan een beetje te masseren... van ja, Jasmijn, hè, bij je beoordeling ben ik dit niet vergeten... en de volgende uh, opdracht is voor jou, hè, de, de volgende tofie Loftes. is voor jou... en uh, uh, noem het allemaal maar op... dan is in heel veel gevallen het resultaat niet... dat die klant uiteindelijk goed geholpen wordt. Het resultaat is dan in heel veel gevallen... dat zo'n professional na vier maanden zegt van weet je wat... Uh, ja, ik ga dit niet doen. En ik verlaat de organisatie. Ja. En dan zit die klant zit alsnog... Met zonder een uh, professional ja. om die opdracht te doen. Die professional die heeft vier maanden van zijn of haar tijd... verdaan en voelt zich een beetje in een hoek gedrukt... waar hij niet wil zitten. En het allerbelangrijkste, iedereen in de organisatie ziet... als het er echt op aankomt, gaat het stiekem toch niet om ons. Ja, dat dus, dus
0: dat vraagt echt om... Nou ja, dat soort vervelende maatregelen toch. Of nou ja, ik kan me voorstellen wat voor de één heel goed werkt. Dus het, ja. de medewerker, de rockstar, op één zetten. Ik kan voor een andere medewerker juist weer tegengestelde belangen zijn. Hoe kan je nou alle medewerkers op één zetten? Dat gaat toch ook niet altijd?
1: Um, nou kijk, um, dingen moeten wel kunnen. Hè? En, en, en dingen moeten wel haalbaar zijn en moeten wel houdbaar zijn. Ik bedoel... Team Rockstars is, is ook gewoon een commerciële organisatie. Er wordt ook gewoon heel hard gewerkt. <laughs> He, do, zo, zowel door de mensen vanuit de organisatie als door de professionals. En dus dat is natuurlijk niet waar het om gaat. Bij Team Rockstars kan een professional ook niet op dinsdagochtend zeggen als je aan het einde van de oplevering van nieuwe van, van, van een product launch bij een klant zeggen van nou, ik, ik ga vandaag uh, uh, lekker naar. Uh,
0: lekker ja.
1: dus, dus dat is het niet. Maar het gaat er wel om. Uh, om het vertrekpunt dat je echt naar mensen luistert, dat je echt bezig bent om zo goed mogelijk te begrijpen wat mensen willen en wat mensen drijft en wat voor mensen waarde heeft en betekenis heeft, om daar invulling aan te blijven geven. De, de, de naam Team Rockstars IT komt ook uit de, uh, oorspronkelijk uit de sportwereld en de muziekwereld. He, waar uh, de, de, de managers van uh, de sporters en de, uh, de, de, uh, en de muziekwereld, een vriend van Laurens, is manager van verschillende topsporters, in het verleden Olympiërs en dergelijke. En hij was wel geïntrigeerd door hoe die relatie eruit ziet. Want de manager van een topsporter of de manager van een rockstar uit de muziekwereld, van een muzikant, is alleen maar bezig met hoe je die muzikant of die sporter zo goed mogelijk kunt laten presteren.
0: En hoe zou je en, dat in het werkende bestaan kunnen doen? Dat de manager ook helemaal een, een omgeving faciliteert... waarin die professional kan groeien en floreren precies. en knallen.
1: En dat is het hele vertrekpunt van Team Rockstars IT. Dus de, de, de mensen die zeg maar op het hoofdkantoor werken bij Team Rockstars... die zien zichzelf ook niet als de baas van de rockstars. Die zien zichzelf als dienstverleners aan de rockstars. En die trekken aan hetzelfde touw. En die zijn bezig, hoe kun je die mensen, hè, onze, onze professionals, dat zijn uiteindelijk waar het onze klanten om gaat. Dat zijn die mensen die fantastische software kunnen maken, om die zo goed mogelijk te lanceren. Kijk, de, de, de manager, um, dat is ook wel grappig, hebben we ergens ook in het boek uh, wel genoemd het voorbeeld, het verschil tussen, als je naar de muziekwereld kijkt, tussen een manager en een boeker. Een boeker die zegt van oké, okay, Jasmijn, jij kan heel goed uh, gitaar spelen. Uh, ik heb een gig voor je op in, uh, in uh, weet ik het wat voor uh, stad of plaats. Ja, het is die mooi podium. en je krijgt er zoveel voor en ga maar. Ja. En een manager is bezig met uh, wat heeft betekenis voor jou vorming voor jouw profiel als artiest, uh, uh, met welke dingen wil je experimenteren, uh, wat kun je verder nog doen hè, bij, bij sporters met, met training of met voeding of met mindset of weet ik het wat, om iemand zo goed mogelijk voor de dag te laten komen. En dan zeg je ook niet, kijk als uh, Chesto een bepaald optreden in een bepaalde stad niet wil doen, dan gaat hij er niet heen.
0: Ja, dan gaat die manager niet pushen van je moet Nee, doen, want anders krijg je een mindere beoordeling of zo.
1: Daar nee, ja, ik ja, ben ja. helemaal gek hoor, Ik ga, ik ga ja. dat niet doen. Hè? Dus, en dat is continu het perspectief van, van Team Rockstars IT. Dus de
0: mensen die bij Team Rockstars IT werken, dat zijn eigenlijk allemaal chestos. Ja. De professionals en de managers en de hele staf eromheen. Die zorgen dat die rockstars hun werk goed kunnen doen. Ja. Ja.
1: ja. Dat, dat, dat is het, uh, ja. Ja, prachtig. Ja, we
0: hebben het nu een klein beetje gehad over waar die naam vandaan komt, Team Rockstars ja. IT. En die methode draait helemaal om het je mensen radicaal opeenzetten. En dat vraagt best wat gedurfde keuzes, daar zijn we eigenlijk mee ja. begonnen. Ik ben heel benieuwd, Raymond, wat deze radicale aanpak dan oplevert voor dit bedrijf.
1: Nou, eigenlijk best wel veel. Uh, omdat en, en, en ik heb daar, uh, ik, nogmaals, ik ben niet van Team Rockstars IT, ik ben onafhankelijk adviseur en ik heb er ook... Op die manier naar gekeken. Dat hebben we ook in het boek zo ingericht. Laurens heeft heel veel verhalen, niet alleen de mooie verhalen, maar de good, de bad en de ugly. He, ook ja. uh, lastige dilemma's, soms pijnlijke ervaringen van binnen uitgedeeld.
0: Ja, ik, heb, ik, ik ga je even ontbreken, want dat las ik heel, dat vond ik heel interessant. Dat las ik in het boek. Ik zei in de introductie al, dat Laurens, um, nou ja, het, het roer radicaal omgooide. Ja. Dat komt omdat hij vanuit een heel andere situatie kwam. Kun je ja. daar misschien even in beginnen? Want hoe zag het eruit? Waarom dacht Laurens als eigenaar
1: het roer moet om? Nou, uh, uh, dat, dat is de opening van het boek. Is het verhaal dat Laurens uh, op uh, station Amsterdam stond. Uh, Centraal station Amsterdam. Omdat hij naar zijn kantoor al daar toe moest. Om de resultaten van zijn 360 graden review uh, te bespreken. En daar was in zijn woorden... Uh, uh, geloof ik, twintig pagina's aan Bagger uitgerold en werd hij uh, een spreadsheet ridder genoemd en iemand genoemd die alleen maar geïnteresseerd was in de, uh, in de cijfers. En ja, dat was voor hem... Even voor de
0: luisteraar, 360 review is feedback van je eigen medewerkscollega's ja, op jouw ja, eigen ja, functioneren
1: ja. ja, ja ja goeie... Uh, een dus spreadsheet ridder, ja. Ja, een spreadsheet -ridder. En uh, Laurens is alleen maar met de cijfers bezig en is alleen maar met de marges uh, bezig. En dat was hoe mensen hem zagen. En, en dat stond voor hem heel ver af van, van wat hij wilde zijn. En dat realiseerde hij zich op dat moment. En hij durfde dus letterlijk zijn eigen kantoor niet in. Hij durfde gewoon niet zijn mensen onder ogen te komen. En hij is teruggestapt in de trein. Terug naar Den Bos, waar die uh, uh, woonde en nog steeds trouwens. Uh, en realiseerde zich op de terugweg van: dit, dit gaat niet langer zo. Ik dit kan moet dit anders. Niet ja. Niet volhouden. En, en uh, nou ja, uh, enige tijd daarna is hij begonnen met Team Rockstars IT, dus een nieuw bedrijf gestart.
0: Frisse start, ja.
1: Ja, frisse start uh, op basis van radicale mensen op één uh, strategie. En als je dan kijkt naar wat dat oplevert, ja. Dan, uh, uh, dan is dat wel heel, heel bijzonder. In die zin dat ze uh, een ENPS, uh, een, een Employee Net Promoter Score, uh, uh, hebben, tenminste de laatste keer dat wij hem gemeten hebben, uh, in, in ons uh, onderzoek van 79. Een werknemers tevredenheidsscore van 8,9. Klanttevredenheidsscore uh, torenhoog. Een verloop over de periode... 2019-2022 van 12,1%. Inclusief verloop op het initiatief van Team Rockstars. Ziekteverzuim over dezelfde periode van 2,1%. Uh, en een groei van 0 naar 600 mensen van uh, eind 2015 naar uh, begin 2023.
0: Ja, in de loop dus... van acht jaar echt gigantisch gegroeid. Enorm, En, ja, die en, cijfers en wat is daar interessant... Van, ja? Sorry, wat? Uh... Nou ja, ik wil even inzoomen op die cijfers van verzuim, want dat is natuurlijk een ja. groot onderwerp binnen HR op dit moment. Verloop verzuim, het is een krappe arbeidsmarkt, veel ja. professionals die uh, vliegen alle kanten op. En dan is het wel heel fijn als je ziekteverzuim laag is, fijn voor je bedrijf, ja. maar ook natuurlijk enorm belangrijk voor je medewerkers zelf. Zeker. En dat verloop, ik, ik zag nog een ander interessant cijfer. Dat is de referral rate. Ja. Volgens mij, dus hoe, hoeveel mensen worden? Aangedragen nieuwe ja. collega's worden aangedragen op basis van aanbevelingen van huidige
1: medewerkers. Ja. Ja, dus dat is ook wel. iets heel moois. Kun je ja, daar iets absoluut. meer over
0: zeggen? Vind je die cijfers paraat?
1: Ja, dat is uh, de helft van uh, 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 van uh, uh, new hires komt uit uh, referrals. Uh, ze hebben in het jaar 2022 bijna 200 iters aangenomen nou, in een kappermarkt. Ja, dat is ja
0: indrukwekkend.
1: Ja, nou en, 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 en wat ik er interessant uh, aan vind... Hè, want, uh, en nogmaals heel knap van, van Team als IT... maar ik heb er ook heel erg naar gekeken... vanuit het perspectief van wat, wat kun je ervan leren? Hè, wat kun je er nou uithalen? En wat maakt nou dat dat succesvol is? Hè? Want wat ik intrigerend vind in die, in die scores, zeg maar... in die cijfers, dat is dat het zowel op de mensenas is... op de mensencomponent, met verloop, verzuim... Uh, referrals, uh, uh, werknemerstevredenheid, ENPS, maar ook uiteindelijk als gevolg daarvan, niet als doelstelling, maar als gevolg daarvan, op de zakelijke kant. Met een enorme groei, met een hoog, uh, hoge klanttevredenheid en noem maar op. En het is denk ik die balans, hè, dus de focus op mensen en de echte oprechte focus als mensen, niet als trucje, maar gewoon wij willen. Impact maken op het leven van onze mensen, die uiteindelijk dan ook heel goed uitpakt aan de zakelijke kant. Als gevolg, maar niet als doelstelling. En dat maakt het, uh, en in het boek hebben we dat tweebenigheid genoemd. Uh, hè, want een, een organisatie moet ook, hè, een commerciële organisatie, moet ook in zakelijke zin succesvol zijn. Ook al is dat geen doelstelling op zichzelf... omdat het anders niet houdbaar is.
0: Ja, het is geen ideële stichting. Uh, nee, je,
1: je, je kunt een organisatie niet laten voortbestaan... als het niet zeg maar in, in, in economische zin aan de pruttel is. Dat, dat, ja. dat gaat gewoon niet. Ook al zou je nog zo graag willen... He, dat, uh, dat, dat je drie masseurs per werknemer hebt om, <laughs> helemaal, om ze helemaal te dat je En Laten we zo in...
0: meteen nog eventjes ook ingaan op wat er ja. over interessant wordt georganiseerd voor die medewerkers. Ja. Ik moet nu even denken aan een klein haakje. We hadden eerder een gast hier in de podcast, dat was Loes Keuper. En zij was gespe is gespecialiseerd in hoe medewerkers nou of hoe bedrijven, HR-afdelingen hun ei eigen medewerkers nou kunnen vragen om actief op social media informatie te delen ja. en mensen bijvoorbeeld weer aan te werven. Ja. En wat zij ook zei, dat sluit perfect aan bij jouw verhaal. Zorg nou eerst dat die basis op orde is, dat je medewerkers zich ja, goed voelen. Precies. Want dan gaan ze vanzelf Absoluut. met enige hulp uh, positieve berichten delen op bijvoorbeeld LinkedIn. En ik merkte, ik, ook toen, uh, ik merkte ook toen ik jullie boek las, dat dat ook gebeurde. Dus dat mensen ja. positief zijn over het bedrijf en daardoor weer positieve dingen precies. delen. Wat weer een aantrekkende kracht heeft voor zowel klanten als nieuwe medewerkers. Ja. Dus het werkt gewoon. Absoluut. Dat zijn positieve
1: effecten. Helemaal eens. En, en, en dat is, hè, want het, dat, dat was de vraag die je net stelde: van hè, het, het, het Wat levert het op? op waar ja. Waarom werkt dat? Ze krijgen ook best veel vragen van andere organisaties: van goh, kunnen jullie even vertellen hoe jullie referral campagne en processen in elkaar zitten? Dan kunnen wij dat ook doen, want wij hebben ook nog wel uh, misschien geen 200, maar misschien wel 20 IT'ers nodig. Maar de, de, de onderliggende waarde is natuurlijk dat mensen. Gewoon heel positief zijn over die organisatie. Ja. Ik, heb, ik heb heel veel mensen geïnterviewd. En een van de dingen die ik heel vaak gehoord heb. Met name van mensen die nog niet zo lang binnen zijn. Is dat ze zeggen: Ik had niet verwacht dat het allemaal echt waar zou zijn.
0: Too to, good to be true.
1: Ja, van nou ja, ik was er wel positief over, anders was ik er niet gaan werken. Maar ik had niet verwacht dat het allemaal ook echt zo zou zijn. En
0: wat en dat... is er dan allemaal echt waar? Waarom? Waar merken medewerkers van Team Rockstars IT, dat ze echt op één staan?
1: Nou, ik denk omdat uh, het voorbeeld wat we net hadden van de bank, dat op het moment dat de organisatie voor het blok staat van welke keuze maken we nu, dat ze ook daadwerkelijk voor de mensen kiezen. En kijk, je, je, je kunt natuurlijk als iemand op maandag een collega tegenkomt en die collega vraagt, hoe was je weekend, Jasmijn? En jij zegt, ja, was wel oké. Okay. Oh, hey, prima. Hey, even over die, dan weet ja, je, gewoon, ja. ze vragen het wel... maar wil je ook het antwoord echt weten? He, dus dat is ook iets wat ik, wat, wat ik heel veel gehoord heb als ik mensen sprak... waar, waar de mensen vanuit de Roxas-organisatie veel aandacht aan geven. Als je het bijvoorbeeld hebt over, uh, de ze, ze noemen het dan de oprecht persoonlijke aandacht. Dat, dat woordje oprecht, waar ze dan heel veel van, ja, je moet het echt willen weten... Het stellen van de vraag of het maken van een lijstje met goede vragen. Een met goede het is vragen. geen trucje,
0: hoor ik jou het zeggen. Het is
1: geen trucje. Het ja. gaat, de, de basisvertrekpunt, en dat, is, dat zit gewoon heel diep in de vezels van die organisatie, is dat ze echt willen weten hoe het met jou gaat. Dat ze echt willen weten wat voor jou belangrijk is. Dat ze echt willen weten hoe ze daar invulling aan kunnen geven. Ja. En daarmee aan het werk gaan. En dat is gewoon uh, een verschil. Ja, dus ik doe het, het nu
0: even denken aan het boek. Ik heb het boek hier voor me open liggen. Jullie hebben, nou ja, je ontleden, ontrafelen eigenlijk helemaal hoe die methode in elkaar zit. Ja. En een van de belangrijke drijvers is ook cultuur. En ik denk ja. dat is, dat is waar we het nu over hebben. En dan cultuurverandering, ja, dat is best wel ingewikkeld. Zeker voor ja. organisaties, bedrijven, instellingen die al heel lang werken. En die horen dit en denken: oh ja, ik wil ook graag meer professionals aantrekken. Ik wil ook graag positieve klanten. Ja. Maar die zijn al wat langer bestaand. Hoe kunnen ze nou midden in hun bestaan... die cultuur gaan veranderen in oprechte aandacht? Zijn daar methodes voor?
1: Um, dat, dat, dat is natuurlijk een heel goede vraag. En um, uh, we hebben ergens aan het begin van het boek ook gezegd... de Rockstars-methode is geen methode. Omdat um, ik ook denk dat als je zoiets wilt bereiken als organisatie, dan begint dat ook met een knetterharde zelfreflectie. He, want um, he, we, we moeten oprecht op persoonlijke aandacht, heb je wel of heb je niet? He, dus als, en, en ik ben ervan overtuigd dat mensen binnen twee seconden doorhebben... of iemand echt oprecht geïnteresseerd is in, in een andere persoon... of doet alsof hij oprecht geïnteresseerd is, omdat hij denkt dat dat dan positieve gevolgen heeft voor de winst- en verliesrekening. Om het maar even heel plat te zeggen. Dus hebben we nou te maken met een relationeel vertrekpunt of hebben we te maken met een transactioneel vertrekpunt? En mensen zijn niet gek, mensen weten wat het verschil is. Ze voelen het, ja. Precies dat voorbeeld wat jij gaf.
0: Hoe was je weekend? Ja, goed, oké. Mooi. Ja, mooi. Goed Kunnen we je nu even de, naar het rapport hey, kijken. Ja, ja, en, en ja.
1: Dat wil niet zeggen dat iedereen uh, 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 de, de, de hele dag bij elkaar uh, 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 op de gang moet gaan hangen. van Oh, en hoe was dan jouw zaterdag en hoe was je zondag? Maar als je gewoon niet wil weten hoe iemands weekend was, vraag het dan niet. Bij <lacht> <Met> wijze van. <lacht> He, maar zeg gewoon van: Joh, weet je, ik wil heel graag weten hoe. je, Maar ik, ik zit gewoon even in de squeeze. Ik, ik hoor het later wel. Ja, en maar het, 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 en, en ook, eerlijk ook dus. Ja, dat, dat heeft ook te maken met transparantie. En dat heeft ook te maken met veiligheid. En dat heeft ook te maken met gelijkwaardigheid. En dat heeft ook te maken met uh, het, het, daar keuzes in durven maken. Ja. En dat is ook, hè, als een organisatie dat wil... Uh, dat, tenminste, dat is ook het vertrekpunt wat wij altijd hebben... Het begint, en dat is het grootste cliché van de wereld natuurlijk... maar dat is gewoon hartstikke waar, zoals de meeste clichés. Anders hadden ze het niet tot cliché geschoven. <laughs> maar het begint aan de top. Ja. Dus dat als je bijvoorbeeld HR-afdelingen... kunnen natuurlijk ongelooflijk waardevol zijn... en uh, een enorm grote rol spelen in dit soort trajecten. En als het niet in essentie gesteund wordt... en gesupport wordt vanuit de raad van bestuur vanuit de directie of wat het dan ook is, dan gaat het niet gebeuren.
0: Het begint dus wat jij zo mooi net noemde met knetterharde zelfreflectie. Ja. Waarom wil de organisatie, waarom wil de top dit? Ja, dus en gewoon ook de vraag van okay. Ja.
1: Maar wil je het nou wel echt weten dan? Ja. Je kunt wel zeggen, ja, oprecht persoonlijke aandacht, kun je niet even een programmaatje maken voor hoe we dat doen. Dat kan wel, maar als, als jullie hè, vanuit de directie of vanuit de vanuit het management of het minder management of waar je dan ook mee bezig bent. Als jullie in essentie niet geïnteresseerd zijn... in hoe het gaat met je mensen... ja, dan kun je het honderd keer vragen... maar dan ga je er niet achter komen waarschijnlijk... en als mensen al denken van... nou, ik zal het eens vertellen... dan wat ga je er dan mee doen en hoe ga je dat opvolgen?
0: Ja, je hebt nu heel mooi eigenlijk nog een drijver genoemd uit het boek... de drijver in de drie, een leiderschap. Dus ja. voor de luisteraar die het schema niet mooi voor zich heeft zoals ik... Uh, het fundament van je organisatie, je medewerkers een zetten, is een zo groot mogelijk positieve impact op het leven van je mensen maken. Ja. Dat is uh, je organisatie. Je cultuur, hebben we het net even over gehad, die ja. echt oprechte aandacht. En ook je leiderschap met knetterharde zelfreflectie, ja. maar ook echt het willen. Ja. Het Zeker. echt willen veranderen. En ja. drijver vier, en natuurlijk even mijn favoriete drijvers, dat is ontwikkeling. En ik neem aan ja. dat het gaat over de ontwikkeling van je mensen.
1: Ja, en, en daarmee ook van de organisatie, want die staan denk ik niet los van elkaar.
0: Ja, ja even terugkomen op mijn toch best wel heel moeilijke vraag, ben ik bang. Mm -hmm. Er luisteren vast mensen vanuit HR, dat weet ik dat die naar deze podcast luisteren. Leidinggevende managers die denken, ja, mijn mensen radicaal op één, dat wil ik met alle positieve gevolgen van dien. Minder verzuim, minder verloop, meer professionals die elkaar aandragen. goede resultaten bij de klanten. Ja, 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 dat wil ik allemaal. Maar ja. ik ben niet een nieuw bedrijf. Ik ben niet een nieuwe organisatie. Dus ik kan niet vanaf nul starten. Ik zit gewoon midden in mijn bestaan. Ja. Waar kunnen zij wel mee beginnen? Naast die knetterharde zelfreflectie. Dat ik echt een geweldige term vind. Maar, maar hoe ja. kunnen zij dit aanpakken? Want als ik eraan denk. Het stinkt, er moet me bijna al in de schoenen. Ik, ik kom best wel ja. veel bij grote organisaties. Die al heel lang bestaan. En dan denk ik. Nou, er is nogal wat voor nodig. Om dit te bewerkstelligen. Zijn er ja. nou simpele oplossingen of zijn die er gewoon niet?
1: Um, ik vrees van niet. Um... Jammer. Nou, <laughs> wel nee, eerlijk. Ik denk dat, dat zou natuurlijk van, nou, luister goed. Als je en nou zei, dit nee, doet,
0: deze vier dan stappen. Dan jullie vertellen, stap 1
1: is dit, stap 2 is dat. En ja, dat zou ik wel
0: lekker vinden. Maar nee, uh, ja, dan werkt dat, het
1: niet. Dat, uh, nee, dan hadden we een korter boek geschreven. <laughs> en dan, uh, nee, dat... dat, dat zo, zo simpel is het, is het helaas niet. En overigens ben ik er ook wel van overtuigd... Dat, het, dat er altijd waarde in zit... om het vooral ook niet ingewikkelder te maken dan nodig. Um, he, de, dus de, de, de bikkelharde zelfreflectie... dat uh, zit wat mij betreft ook... er zit heel veel waarde in observatie. He, want je kunt wel als HR-afdeling... knetterharde zelfreflectie hebben... dat is ook heel waardevol... Uh, hè, maar nogmaals, als de top van de organisatie uh, uh, er niet achter staat of het niet ondersteunt of niet de keuze wil maken, dan gaat het niet gebeuren. En wat daarin kan helpen, en dat is geen uh, simpel uh, ABC'tje, maar wel uh, belangrijk vanuit het vertrekpunt, is om te observeren wat er nou eigenlijk gebeurt. Hè, dus, uh, en... Ook richting directies en raden van bestuur. En dat, dat is, wij proberen ook altijd de harde kant en zachte kant zeg maar, bij elkaar te brengen. Ook te overtuigen met data. Ja. Door te laten zien wat er aan de hand is. En door te laten zien wat het gevolg daarvan is.
0: Ja, mooi. Dus precies wat ja. je zegt. Er lopen veel, men, veel mensen zijn binnen het eerste jaar of in de eerste maand alweer weg. Nou ja, daar kan je natuurlijk best iets aan doen. Wat bedoel ja, je precies. Ja,
1: nou ja, hè, als je dat bijvoorbeeld uh, ziet, hè, dat, dat, heeft, dat heeft ook te maken met hoe je georganiseerd bent. Bijvoorbeeld een organisatie die heel succesvol is in het binnenhalen van mensen. Hè, dus een geoliede recruitment machine die de een na de andere parel over de schutting gooit. En uh, de doorlooptijd is superkort. Dus ja. heel veel mensen die na vier maanden, na zes maanden of weet ik het wat. Ja, dat, dan, dan heeft het gewoon zin om te kijken hoe je dat organiseert en, en, en wat uiteindelijk in het belang van de mensen is en daarmee van de organisatie is. Hè? Want dan kan het zomaar zo zijn uh, uh, het, dat, dat het gewoon misgaat in het verwachtingspatroon dat mensen hebben. Ja, hè, dus Als je een afdeling doen. hebt die worden afgerekend op hoeveel uh, 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 mensen je over de schutting gooit en verder helemaal niet betrokken zijn bij wat er verder met die mensen gebeurt, uh, ja, dat, dan... dan kan dat uh, uh, gedrag uitlokken... waarbij mensen gewoon een zo mooi mogelijk beeld... van de organisatie proberen te geven... en niet een zo realistisch mogelijk beeld van ja. de organisatie.
0: het doet me een beetje denken. Ik ben zelf ooit als student studentambassadeur geweest. Dan was het mijn taak om op de open dag te vertellen over de opleiding. Ja. En wij kregen ook wel mee van... ja, je mag wel enthousiast zijn over je studie... maar wees ook eerlijk, want anders ja. haal je alleen maar studenten binnen... die denken, wat is dit? Dus ik gaf ook soms een adviesje... ja, ik stuurde zelf politicologie. Dan zei ik nou ik denk dat je beter naar geschiedenis kunt gaan. Ja. Dus dat, dat was eigenlijk dat, dat recruitment is dus geven, verwachtingen.
1: Super belangrijk. Ja. Ook omdat hè, als, als je het economisch uh, bekijkt, en, uh, en nou, ik heb zelf een bedrijfskundige en, en, en juridische achtergrond, ik heb heel lang aan zeg maar, de harde kant van, van organisatieverandering gewerkt, dus dat is me niet, dat is me niet vreemd. Maar het is, uh, uh, er, er zit altijd een replacement kost, hè, een vervangingskost, ja. Dat is enorm. Aan, aan het vervangen van werknemers. En dat ja. varieert een beetje tussen de negen maanden en twee jaar. Hè? Dat hangt van de context af. Maar laten we zeggen dat het een jaar is. Uh, wat het kost om iemand te vervangen. Ja. Met het afscheid nemen, het ofboorden, het werven, het aannemen, het inwerken. De training ja. en de opleiding. Dat is echt bizar. Dat, dat is enorm hoog. En maar dat is extreem relevant om er ook vanuit dat perspectief naar te, naar te kijken. Want dat betekent dat als de kans klein is dat een nieuwe werknemer voorbij het eenjaarspaaltje gaat komen, is het beter voor iedereen en ook in economische zin beter voor de organisatie om die persoon niet aan te nemen. Dat wil niks zeggen, niet zeggen dat dat geen goed persoon is, maar dat er gewoon een onvoldoende match is tussen wat die persoon verwacht van het werkende leven en van de rol die die organisatie voor die persoon kan spelen en wat je als organisatie realistisch gezien te bieden hebt.
0: Ja, ja, echt eerlijkheid dus.
1: Ja, eerlijkheid ja en, 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 en ook dat vraagt weer als organisatie een heel goed inzicht in wat zijn we nou eigenlijk en wat bieden we nou eigenlijk. Ja. Ja, want je kunt wel parels van kernwaarden ergens in een hoekje van de website zetten, maar als dat niet is hoe je daadwerkelijk met elkaar omgaat, als dat niet is hoe je uh, je dinsdagmiddagen vult, dan gaan mensen dat niet herkennen. Dus dan kunnen mensen wel aangaan op je kernwaarde, maar dan haken ze af op de realiteit. Ja, dat is ook
0: een van jullie vertrekpunten in het model. Ja, de methode zeker. die niet de methode is, dat is tot in de haarvaten. Dat ja. is denk ik waar je nu aan refereert. Dus ja, je hebt een, een kernwaarde, je hebt een missie, maar als mensen het niet voelen op de werkvloer, op de dinsdagmiddag, dan heeft het geen zin.
1: Ja, klopt. Ja, ja en, en, en het. Uh... Uh, de, de structuur van het boek, je hebt het fundament al genoemd, Het gaat er over uh, een zo groot mogelijke impact op het leven van mensen. Niet op het werk van mensen, maar op het leven van mensen. Want het gaat om de relatie en niet om de transactie. Dan hebben we drie vertrekpunten. Mensen radicaal op één. Bouw een vlot, dat betekent hè, alles is continu in beweging, dus je moet mee kunnen dijnen eigenlijk op wat er gebeurt in de wereld om je heen. En in de voorkeuren van je ja. En in de haarvaten. Hè, dus dus uh, als je de keuze maakt. Dan kun je dat niet alleen voor je mensen kiezen. Als dat je uitkomt. Hè. Dan moet je het helemaal doortrekken. Ja. En dan hebben we de vier drijvers eigenlijk. Die je al noemde. Organisatie, uh, uh, cultuur, cultuur, leiderschap en ontwikkeling. Die elk bestaan uit, uh, uit drie bouwstenen. Dus dat is ja. eigenlijk een beetje hoe het uh, is opgebouwd.
0: Ja, ik, ik denk het prachtig is... Als
1: je het plaatje er niet bij hebt, maar in het boek ergens vooraan staat het plaatje ook...
0: Uh... Nou, en het leuke is, het boek staat ook vol met echt super interessante anekdotes. Echt super geschikt voor verjaardag. Ik had toevallig gisteren een verjaardag en ik heb een van die anekdotes zo verteld. Het is me echt heel erg bijgebleven namelijk. ik Ja, ja vitaliteit... Je zit te lachen, je bent nieuwsgierig.
1: <laughs> ik ben benieuwd welke het is, ja.
0: ja. Ja, vitaliteit vind ik zelf heel belangrijk... Uh thema komt ook veel terug in deze podcast. Ik, ik roep iedereen op om lekker te gaan mannen, stappen te tellen en te doen. Ja. Op een leuke manier. En nou zag ik dus een challenge van uh, Team Rockstars IT. Een challenge met hun verkregen Fitbit met kerst. Ja. Als je 20.000 stappen per dag ja. zet, gedurende een ja. periode, dan ja. krijg je gepersonaliseerde hardloopschoenen of zo. Nou, ik dacht 20.000 stappen, dat, dat is, is echt heel, bizar. Ja. ja, ik haal zelf 10.000. Stappen per dag, denk ik denk zes van de zeven dagen. Maar 20.000, ja. dan moet je echt, echt moet je, je best het doen. Hè? Ja. En het leuke is dat ik dus las um, dat er meer dan 100 schoenen uitgedeeld moesten ja. worden. Ja. 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 Dus dat, dat vind ik echt bizar hoor. Ja. Maar dat zijn wel hele ja, leuke voorbeelden over dat. Nou ja, het gaat over de levens van de mensen en niet het werk. Ja. Dus absoluut. Ja. Heb, absoluut. Je nog heb je zelf een favoriete anekdote uit het boek? Een voorbeeld van hoe. Mensen op één worden gezet.
1: Um... Ja, ik, ik vind dat er heel veel... Uh... Nou, de, om daar even... Uh, wat ik ook heel leuk vind om even het tegenwicht uh, uh, te geven... Is ook alle, uh, alle dilemma's uh, die in het boek staan. Hè? Want we hebben vijftig verhalen van binnenuit uh, in het boek opgenomen. En dat zijn voor een deel, hebben we dat stories genoemd. Uh, en, en, en dus dat zijn over het algemeen... Leuke verhalen, maar ook persoonlijke verhalen van, uh, van Laurens. En uh, er zijn ook heel veel dilemma's uh, die we opgenomen hebben. Ook om, um, ook om te laten zien, er gaat best heel veel goed bij, bij Team Rockstars IT. En ook Team Rockstars IT heeft gewoon elke dag te maken met uitdagingen. Heeft elke dag te maken met dingen die anders uitpakken dan ze gehoopt hadden. Heeft te maken met, met dingen waar ze niet per se, dat is, dat is het... De, de kerneigenschap van een dilemma... is dat er niet per se één goed antwoord op mogelijk is. Dat het gewoon een afweging van, uh, van belangen is... waar je een keuze in moet maken. En in heel veel gevallen is de vraag dan ook een beetje... welk probleem heb je het liefst? En wat bijvoorbeeld een heel, heel mooi dilemma. Keuze
0: twee of...
1: Ja, maar dat, dat, dat is hoe dilemma's in elkaar zitten. Want als, als je een dilemma hebt waarbij één optie evident het beste is... Dat is geen dilemma. Dan moet je gewoon die evident beste oplossing kiezen. Dan kun je allemaal verder met je leven. Maar een dilemma is nou juist dat dat er niet is. Wat ik een heel interessant en mooi dilemma vind... waar de organisatie zeker stappen in gezet heeft... maar ook nog niet een, echt een 100% oplossing in gevonden heeft... is de samenloop tussen een sterke cultuur en diversiteit en inclusie. Ja. Uh, uh, Team Rockstars IT heeft een heel sterke cultuur. Ze dus echt ongelooflijk knap gedaan. Met uh, 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 een vijftal kernwaarden die uh, samengevat worden in het acroniem HOERA. Hartelijk, open, uh, energiek, rebels en ambitieus. Dat zijn de kernwaarden. En die, ze, ze hebben manieren gevonden om die echt, op, echt te, door, te doorleven in de organisatie. Dus mensen kennen de kernwaarden, ik geloof... Meer dan 90% kernt kernwaarde, ondersteunt die ook en, en, en uh, uh, spiegelt ook dagelijkse dingen die ze tegenkomen tegen de kernwaarde. Hè? Dus als ja, dat is iemand... precies
0: wat je wil eigenlijk.
1: Dat is precies wat je wil, hè? De, dus dat, <tut> dat gebruiken we ook. Dat in, in, uh, ook, is ook heel bruikbaar voor andere organisaties als je je kernwaarde naar de werkvloer wilt brengen. Absoluut, zeg, nou,
0: ja. Ik ben benieuwd dat... hoeveel organisaties en bedrijven, 90% van de medewerkers, die kernwaarde kent.
1: Dus dat. Wasliet. Laat staan in ja. dagelijkse uh, ja, ja. Uh, uh, gevallen uh, inzet. Maar
0: hoe bijt dat nou met diversiteit en inclusie, dat dilemma? Nou,
1: het, 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 het bijpunt is een beetje... Wat ze bijvoorbeeld doen is dat ze in het recruitment traject... Uh, mensen ook uh, uitdagen om aan te geven van... Hè, voel je je verbonden met die kernwaarden? Kun je je daarin vinden? Hè, uh, past dat bij je? Um, en en, en dat, trekt, uh, dat trekt dus een bepaald soort mensen aan.
0: Ja, dat ambitieus. Trekt aan ambitieus. Thuis ja, dat trekt
1: mensen aan die aangetrokken worden... door dat geel-zwarte van, 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 van Team Rockstars IT. Wat, hè, wat heel uh, expressief is. Wat heel uh, energiek en rebels en ambitieus is. En, en, en wat, uh, wat het natuurlijk heel goed doet op social media. Een enorm sterke identiteit uh, neer kunnen zetten. Maar ja, er zijn ook misschien mensen die dat... Die denkt van ja, dat is wel een beetje schreeuwerig. Ja. En dus de, de, de vraag die dat oproept, en dat hebben we ook in het, in het boek zo, zo genoemd. Van ja, uh, de, de kernzijde van zo'n ker, sterke cultuur is dat het heel, een heel warm nest is eigenlijk voor mensen die, hè, als, je het, als je het een beetje uh, kritisch bekijkt, die toch al een beetje op elkaar lijken. Ja. Dus hoe inclusief is dat nou eigenlijk? Is het nou alleen inclusief voor mensen die zich daar toch al een beetje door aangetrokken voelen? Hey, is, is het misschien zo dat uh, bijvoorbeeld uh, vrouwen zich gemiddeld genomen wat minder aangetrokken voelen door hey, dat uh, zwart-geel, dat harde, hey, die, die kleuren en dat, uh, hey, een beetje dat schreeuwerige om het maar zo te zeggen. Uh, uh, of, uh, hey, of, of misschien mensen met een andere achtergrond of wat dan ook. I don't know. En de organisatie vindt diversiteit en inclusie superbelangrijk en is echt overtuigd van de waarde daarvan. En hecht ook hè, ze hebben enorm veel voordeel gehad van de sterke cultuur... en de identiteit die daaraan gekoppeld is. Hè. Dat moeten we ook absoluut niet onderschatten hebben. Ze ook heel hard aangewerkt en heel goed gedaan. Maar ja, waar zit nou dat evenwicht? En wat ja. is het effect dat die twee op elkaar, op elkaar hebben?
0: Nou, dan Vind denk ik en... toch aan jullie vertrekpunt twee. Bouwen vlot, meebewegen met de, de dingen die er zijn. En dat is denk ik dan ook nog wel iets... waar heel mooi aandacht aan kan worden besteed. Ik kan me voorstellen dat er waanzinnig veel mooie... Punten, voordelen zijn aan je mensen radicaal opeenzetten. en dat er ook dit soort dilemma's zullen blijven bestaan.
1: Altijd, altijd. Raymond,
0: ik heb eigenlijk nog twee hele belangrijke vragen aan jou.
1: Ik ben benieuwd.
0: Deze podcast heet natuurlijk De Gelukkige Thuiswerker. Nou, we hebben het enorm over ja. geluk gehad. nog niet eens gehad over wat thuiswerken betekent in uh, gelukkige medewerkers. maar ja. daar hebben we het vaak genoeg over gehad in deze podcast. Maar ben jij zelf een gelukkige thuiswerker? Absoluut. Absoluut. En enige twijfel. In ja. één zin. Wat maakt jou hier gelukkig? Want je zit nu ook thuis aan je woonkamer. Ja,
1: aan mijn, aan mijn eettafel. Ja. Um, eigen, de, de, de vrijheid en flexibiliteit. Ik ben zelf iemand die... Ik ga heel goed op, zeg maar, energy flows. En ik probeer ook gewoon altijd mijn, mijn, mijn energie... Dat klinkt misschien een beetje, een beetje dweepy, maar om mijn energie te vinden en die te gebruiken. Want ik weet gewoon dat als ik in een goede flow zit, um, dan, dan kan ik heel snel heel veel gedaan krijgen. Uh, en uh, ik werk heel graag in koffietentjes. Ik, we, we, we hebben een kantoor hier in Rotterdam, we hebben een kleine organisatie. We zijn in totaal uh, um, met z'n vijf en dan nog een flexibele schil uh, erbij. Voor uh, de luisteraar, dus zo... dat
0: is dus double O en niet IT Rockstars. Dus het zijn nee, twee nee, nee, nee. Ja.
1: IT Rockstars is het veel grootste. Nee, ja. nee, ja.
0: Jullie o, in double O de... adviseurs. Ja.
1: Dus we treffen elkaar daar en we, we hebben de mogelijkheden om elkaar op te zoeken en bij elkaar te gaan zitten. Maar dat doen we niet omdat het dinsdagochtend is. Dat doen we omdat het op dat moment waardevol is om met elkaar te werken. En ik ga daar zelf heel goed op. En, ja, uh,
0: energiemanagement. Zoek je flow. Dat vind ik mooi. Zoek je energie ja. en kijk of je daarop mee kan surfen eigenlijk.
1: Ja, want, en, en ik weet gewoon dat als ik uh, op een bepaald moment gewoon een flow niet... Bij, bij mij soms moeten dingen rijpen of zo. En dan kan, ik, ja, dan, weet, dan kan ik gewoon heel snel deliveren, zeg maar. Dan kan ik heel ja. snel iets afronden. Dan kan ik, ik herken dat heel, heel erg, en, hoor. Ja. Ik ga echt niet de hele middag zitten klooien op een document of een presentatie... als ik niet zo'n flow heb. Want dan, dat leidt tot niks. Dat wordt, nooit, uh, uh, <laughs> wordt altijd minder goed. En dat kost veel meer tijd. Dus ik dat,
0: herken dat, het ik, heel erg. En... Ik moet soms ook even die flow pushen. Ik denk anders doe ik gewoon. Absoluut. Zeker in de zomermaanden was het wel. Soms een beetje denk ik: oh, die flow is er niet. Nou, uh, laat maar. Nee, dat... nou, maar
1: ook, ook dat is uh, uh, een, een mooie. Uh, mooi voor de kritische zelfreflectie: van oké, okay, heb ik nou geen flow? Of ben ik nou gewoon. Uh... <laughs> en ik ga ook goed op deadlines hoor. Dus dat, uh...
0: Dan heb ik nu nog een mooie deadline voor je. Want we zijn aanbeland aan de laatste ja. vraag van deze podcast. En dat is. Remon, wat gun jij Werkend Nederland over pakweek 5 tot 10 jaar?
1: Um, dan gun ik Werkend Nederland dat heel veel organisaties het lef hebben... en gewoon de ballen hebben om radicaal hun mensen op één te zetten... en te ontdekken wat dat oplevert. Ja, dat ge geweldig. Echt niet makkelijk en dat is echt, dat is, het is zo makkelijk gezegd en het is zo moeilijk om het echt goed en consistent neer te zetten en vol te houden. Maar ik ben er echt van overtuigd dat dat uiteindelijk is waar zowel de mensen in de organisatie en als gevolg daarvan ook het succes van organisaties um, enorm zal blijven gaan toenemen. En de, de ontwikkeling in artificial intelligence en noem het allemaal maar op, gaat er wat mij betreft niks aan veranderen. Er gaat heel veel veranderen in de wereld. Gaat, ja, dat, dat gaat disruptief zijn, maar voor het belang van contact tussen mensen, voor het belang van de betekenis die organisatie voor mensen kunnen hebben en de betekenis die mensen voor elkaar kunnen hebben, het belang van aandacht, het belang van gelijkwaardigheid, het belang van vrijheid, het belang van veiligheid, gaat er helemaal niks aan veranderen. Dat en een geweldig... Ik zou zeggen, jongens... Doe het. En Doe het gewoon. Heb ja. het lef om het echt gewoon een aantal jaren... en, 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 en niet als, om als een kip zonder kop of gedachteloos van... we gaan morgen het roeien, maar dat op een verstandige manier gefaseerd... vanuit observatie, vanuit data, vanuit uh, begrip van de situatie... en waar je te winnen hebt stappen te zetten die allemaal die kant op gaan. En niet het vanuit, is misschien... Hard werken,
0: maar uiteindelijk zullen mensen ontdekken wat het ze oplevert als je je mensen ja. radicaal opeenzet.
1: Ja, en het is hard werken en het blijft ook hard werken. Dus je komt, je, dat is het uh, vertrekpunt twee, bouw een vlot. Je, er is geen eindpunt. Het blijft hard werken, want omstandigheden veranderen en mensen veranderen. Het blijft hard werken, het is hard werken en het is echt de moeite waard.
0: Het is echt de moeite waard. Raymond de Loze, ik wil je heel hartelijk bedanken. Raymond schreef samen met Laurens Simonsen de Rockstars-methode.
1: Heel veel Dankjewel, dank.
0: Dank je wel, wel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!